1: Mis bonitas, bienvenidas a su podcast favorito. Esto es el mal de las bonitas. Yo soy Jazz García y el día de hoy tengo una invitada de honor. Ya saben que esta segunda temporada se llama Mujeres que Inspiran y esta bonita realmente inspira mi vida. Ella es, bueno, voy a dejar que ella se presente. Hola. Hola, niñas
0: bonitas. Yo me llamo Ana Gasca.
1: Yo, eh, ella viene de invitada al podcast porque realmente es una bonita que inspira, inspira e inspira. Ay, gracias, Jess. Pues,
0: miren, la verdad, yo como que me había costado trabajo creerme el hecho de que inspiraba a las personas, pero me he dado cuenta que entre más les platico de algunas experiencias que he tenido pasadas, más me dicen que las inspiro a seguir. Pues ya sea luchando por sus sueños, yo soy competidora o era físico, competidora de fisicoculturismo y hay niñas que me escriben para decirme que las inspiré para seguir en su sueño, aunque no sea nada relacionado con el fitness y eso me, pues me llena de alegría porque me doy cuenta que mi, mi experiencia y pues mi historia, lo que he vivido, les, les causó una repercusión positiva a algunas chicas y pues aquí estamos con
1: Jazzy. ¿Qué creen? La primera vez que yo vi a esta mujer la vi en una tarima compitiendo y estaba ultra musculosa y yo dije, ah, oh, bueno, pues es una musculosa más X, ¿no? Y entonces cuando la empiezo a conocer y cuando empiezo a seguir sus redes sociales y cuando empiezo a saber quién es Anita, neta, me deja súper sorprendida porque, bueno, he empezado a, a ver que, que ella empieza a decir que tiene algunas enfermedades que ahorita ella les va a contar pero a pesar de eso, a pesar de que ya le detectaron una enfermedad y otra enfermedad, no se rinde. O sea, tiene una alma que de verdad, inquebrantable. Sigue y sigue y sigue. Pero Anita, cuéntame, primero, ¿qué te detectaron? Primero me detectaron
0: una enfermedad que se llama hipotiroidismo secundario. Esa enfermedad provoca que no puedas bajar de peso, más bien que estés constantemente subiendo de peso. Y es una enfermedad que está desde la cabeza, desde el cerebro. La, normalmente la, el hipotiroidismo más común está en la garganta, pero el mío viene desde la hipófisis. Es así como que no hay mucho que hacerle, ya estaba, va a estar ahí toda mi vida y como que tengo que traer una dieta muchísimo, muy estricta, para poder tener un cuerpo pues normal.
1: Y quiero, tengo una duda. O sea que cuando tú ya estabas compitiendo, ya tenías esta enfermedad,
0: Sí, de hecho, antes de competir, eh, dos años antes de yo decidir prepararme para competir, me detectaron hipotiroidismo.
1: ¿En serio? ¿Y así su te subiste a competir?
0: Y así, sí, y yo pensé en hacer todo lo que estuviera en mis manos y eh, tratar de hacer las cosas, pues todo, todo lo que yo pudiera, absolutamente todo, todo, hasta... Pesaba la comida así cada gramito y me ponía mi despertador para dormir exactamente las horas que necesitaba mi cuerpo. Intenté hacerlo todo lo más exacto posible y resultó que, pues, sí una victoria bastante satisfactoria.
1: Eso me da mucho gusto. Realmente, bueno... Creo que cuando te detectan una enfermedad así y estás en este proceso del fitness, vas a decir, bueno, voy a tirar la toalla porque realmente pues, es una enfermedad que te afecta para subir de peso. ¿Y cómo es posible que te mantengas en un nivel muy bajo de grasa? Entonces, de verdad, eso es para admirarse. Pero luego, después de esta situación, viene otra. ¿Qué pasó?
0: Después empecé a tener episodios medio extraños de mucho dolor en el cuerpo. Estuve con varios doctores hasta que llegué con uno que me diagnosticó fibromialgia, que es una enfermedad que provoca muchos dolores en el cuerpo. Eh, si se estresa mi cuerpo un poco más de lo permitido, al día siguiente ya casi que no me puedo parar de la cama por los dolores en el cuerpo, por los dolores en el, en el músculo y en la cabeza. ¿Y así seguiste compitiendo? Con la fibromialgia ya no, me detuve. Ahorita solamente estoy tratando de, de motivar a las personas a tener un estilo de vida saludable, no tanto estéticamente. Bueno, sí, si, si lo que buscan es estético, pues yo las animo hasta donde se pueda, pero más que eso las trato de, de um, concientizar de que es muy positivo para el cuerpo y muy positivo para la mente el hecho de estar en movimiento y el hecho de comer saludable.
1: Bueno, en eso yo comulgo contigo, porque realmente pues a mí también me gusta hacer ejercicio, comer bien. Creo que siempre el mundo del fitness y respeto muchísimo a las personas que hacen eso, pero neta se van a los extremos. Entonces sí. creo que marcan estándares que muchas chicas, todo mundo, yo creo que todo mundo tiene la capacidad de poder lograr. Claro que sí. Necesitas mucha disciplina, necesitas uh -huh. pero esforzarte cañón y todo lo podemos lograr. Sí. Pero realmente creo que no es algo como tan real.
0: No, claro que no. este De hecho, fitness es como que un sinónimo de wellness que significa bienestar. Se supone que el fitness es un bienestar mental y bienestar físico, pero como que se empezó a distorsionar un poco la palabra, bueno, el significado de la palabra, porque ahorita como que fitness ya es solamente enfocado al cuerpo, como que ya nada más te piden un, un tipo de cuerpo específico, que estés marcado, que estés... Pues bien, casi casi que sin estrías, sin nada que te haga ser humano. Entonces yo creo que sí, ya ahí ya no está muy bien.
1: Creo que ahí ya rompen los esquemas del, hasta de la belleza. Yo creo que o sea, algo que siempre soy como duro y dale aquí en el podcast el mal de las bonitas es que belleza, todas somos bellas. Todas somos bonitas, todas tenemos algo peculiar que nos identifica y nos hace sentirnos bonitas. Uh -huh. Entonces, cuando ya no entras dentro de esta categoría de fitness, dices, no, mames, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, ya no puedo entrar dentro de, eh, de lo que es ser bonita. O sea, empezamos a medir la belleza por un físico, ¿Un uh -huh. por un cuerpo. Y luego después, ¿qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa con nuestro intelecto? ¿Qué pasa con todo, no?
0: Sí, exactamente. Yo creo que tenemos que tener primeramente una belleza interna para poder enamorarnos de nosotras mismas y así mismo poder reflejarlo y eso es algo que
1: yo siempre les digo es como de adentro hacia afuera sí. como el podcast de adentro hacia afuera donde que si no lo has escuchado te invito ahora que vayas a escucharlo y le des play porque realmente nosotras si sí, puedes tener el físico y hemos visto eso en las tarimas ¿no? que hay chicas que tienen unos físicos impresionantes uh -huh. y no se la creen de hecho tú contabas en una historia no que tú estabas recibiendo tu premio y estabas recibiendo este, el primer lugar y no te la creías.
0: Sí, de hecho cuando dijeron mi nombre de que había ganado el campeonato nacional yo no me moví porque pues como que no me esperaba que fuera yo hasta, ah, que, sí, el, hasta, hasta, hasta que la chica de al lado me dijo eres tú y ya pasé, pasé a recibir mi reconocimiento, pero extrañamente yo me seguía sintiendo mal con mi cuerpo, aún, aún ya habiendo ganado el campeonato nacional, yo decía pues mi cuerpo no, no está para ganar un campeonato nacional, como que no me la creía. Y cuando me dieron un ramo de flores por primer lugar, yo quería taparme la lonja con esas flores. Y de hecho, en todas las fotos, después de que me dieron el ramo, salgo tapándomela porque yo en ese momento, bueno, tapándome el chickspack pack porque en ese momento no tenía lonja. Pero me di cuenta que ese día, todavía cuando, cuando ya estaba en la competencia, yo no estaba sana desde adentro. Yo tenía muchas cosas que sanar por dentro para hacer las paces con mi cuerpo.
1: ¿Y cómo hizo Anita las paces con su cuerpo?
0: Después de que me diagnosticaron fibromialgia, eh, me di cuenta que ya no podía seguir, seguir entrenando de la manera que, que a mí me gustaba, así de fuerte como a mí me gustaba. Y me di cuenta que tengo más cosas positivas, eh, más cosas que valen la pena, incluso más que el. Que la fuerza de voluntad que tenía, incluso más que la fuerza física que tenía para poder llevar a mi cuerpo a verse como, pues muy musculoso, a verse como como de revista, por así decirlo.
1: ¿Y hoy cómo se ve Anita en el espejo?
0: Me veo bonita me veo con muchas, muchas, muchas eh, partecitas que quiero mejorar que, y que estoy decidida a, a irlas mejorando, tal vez me va a tardar mucho, tal vez otras no tanto pero estoy muy decidida a, a darme el cuerpo que quiero y el cuerpo que merezco
1: pero y ahora internamente dice Anita ok, ya no puedo tener ese cuerpo super ultra mega musculoso uh -huh. y te importa, te pone triste
0: eh... No tanto. Me, me, me pone triste un poco el hecho más, más de que no poder tener ese cuerpo, sino el hecho de no poder entrenar como antes lo hacía. Pero como que ya hice las paces conmigo y ya no estoy tan obsesionada como para tener un estándar específico a dónde quiero llevar mi cuerpo. Nada más veo como que qué cositas puedo mejorar, quiero mejorar, y voy, voy, voy ahí caminando paso a paso con la aceptación y con el mejoramiento continuo.
1: Yo creo que esta mujer, de verdad, o sea, escucho y hace rato que estábamos platicando este, en backstage, estábamos ahí, ya sé, me queda que poner a llorar y yo, no, espérate, todavía no, hasta que llegue el momento del podcast, porque de verdad, eh, tú la escuchas hablar y escuchas la plática que estamos teniendo, a mí se me está poniendo la piel chinita porque digo, güey, ¿de dónde sacas tanta fuerza, Anita? O sea, tienes una enfermedad que yo ni siquiera puedo pronunciar, entonces... Decir, ok, está bien, si yo cuido mi cuerpo, cuido mi mente, o sea, yo soy sana, o sea, eso es, eso es lo que tú me proyectas, ¿Sí? o sea, yo no, yo no veo una mujer enferma, yo no veo una mujer que, que se va para abajo, que tira la toalla, o sea, yo veo una mujer bonita que inspira.
0: Ay, muchas gracias, eh, pues sí, de hecho, me causa un poco de impacto el hecho de inspirarte a ti, porque tú me inspiras a mí, ver todo lo que has logrado, y, pero... Como que a mí me, me, no me puedo acostumbrar aún a que chicas se acerquen a mí a decirme que, que las inspiro. Pero pues es bonito. Desde, desde que bajé de peso, desde que la gente se enteró que bajé como 52 kilos, como que ya se volvió algo usual, pero no termino de, de aceptarlo. Bueno, no, no termino de, de sentirlo como algo mío porque siento que es como, no sé, como muy bonito para ser verdad.
1: <risa> pero es parte de inspirar porque hace rato también platicábamos que en el mundo del fitness y demás hay como que los egos hasta no sé dónde, sí. no hasta el cielo entonces creo que está padre que mantengas los pies sobre la tierra y que digas ok, yo soy una chica que inspiro pero primero me inspiro a mí o sea, primero tengo esa fuerza de voluntad para mí, primero yo este, hago todo lo posible para no pensar que estoy enferma, que tengo limitantes, entonces eso siento que es como algo que te hace fuerte, que crea esa fortaleza de ti, entonces es lo que todos podemos ver. Sí, muchas gracias. <risa> bueno, pues entonces a mí me gustaría, porque ya saben que todavía no tenemos patrocinadores para este podcast y les vamos a decir lo que hacemos. Anita, diles cuáles son tus redes sociales y dónde te pueden encontrar.
0: Me pueden encontrar en Facebook como Ana Gasca, con doble N, y en Instagram como Ana P anap, anap, anap al final, guión bajo Gasca.
1: Y bueno, ya saben que yo soy Jazz García y en Instagram me pueden escuchar, me pueden escuchar, me pueden encontrar como Manchas de Leopardo y en Facebook también. Así que vamos a continuar con este podcast. Anita, ¿ya no estás nerviosa? Un poquito todavía. Es que no,
0: no me termino de acostumbrar al hecho de... De que más personas vayan a escucharme, me causa un poco de pena, creo.
1: Ah, nada más lo van a escuchar en todo el mundo, ¿no? Me te sale preocupes. el rancho, yo creo. En todo el mundo lo van a escuchar y nada más. Nada más. Bueno, les cuento que Anita ha estado compartiendo mucho el podcast y hemos estado creciendo en las estadísticas porque hay muchas bonitas que te siguen. ¿Qué les dirías a esas bonitas que te siguen que de repente tienen como que una limitante? de repente dicen, es que no me siento tan bonita, es que siento que me falta esto, ¿qué les dirás a ellas? Yo creo que es como que un tanto una
0: frustración, o podríamos decir que es como que un miedito el hecho de no sentirte suficientemente bonita, porque en realidad es el miedo a que otra gente te señale de que no eres suficientemente bonita, pero... Es que hay que trabajar desde adentro, encuentra cosas que te gusten y si no encuentras empieza a crearlas. Hay muchísimas cosas que puedes hacer, muchísimas cosas a las cuales aferrarte para no dejarte caer en el hecho de no soy bonita, ya no, ya no puedo triunfar para
1: nada. Y aparte yo creo que el triunfo como lo dices o el éxito no tiene nada que ver con la belleza. Ah, sí, para, que no, para nada. No, no, o sea, no tendríamos que poner un estándar de belleza. Yo creo que una de las cosas que siempre estamos como cometiendo y lo platicábamos hace rato es que nos estamos comparando. Uh -huh. O sea, tú tienes el pelo rojo y yo digo, güey, yo soy... Bueno, ya no soy güera, y soy como chocoflan, ¿no? Entonces, pero realmente creo que puedo decir, ok, yo te admiro desde el punto en el que tú eres. Entonces, empezar a decir y empezar a ver cuáles son las cosas buenas que tú tienes, las cosas que me inspiran, que me inspiran. Más no lo que, ay no manches, yo quiero ser igualitita a, a como eres tú. Uh -huh. Entonces creo que cuando vemos eso, cuando decimos, es que yo quiero ser igual que ella, vivimos frustradas, sí. vivimos eh, como después hay otro podcast que se, se llama de Amada a Odiada, porque cuando alguien te admira tanto y quiere ser tan igual a ti, después te odia porque no puede lograrlo, pero en realidad es que todas somos únicas e irrepetibles y somos bellezas pero estamos creadas de una manera específica y si no encontramos nuestra parte que digas ok y como bien lo dices si hay algo que no me gusta todavía si hay algo que no encuentro dentro de mí pues lo creo pues Así empiezo a, a buscar dentro de mí no uh -huh.
0: sí es lo que lo que siempre trato de reflejarles también yo en mis historias a veces algo con humor, pero normalmente al día les hablo respecto a que entiendan que todas somos diferentes, todas somos únicas. Nunca vas a ser... Tu cuerpo, la forma de tu cuerpo, nunca va a ser igual al de otra persona. Cuando tú admiras y dices, ah, yo quiero tener su cuerpo, yo quiero tener su cintura, no lo vas a tener simplemente porque no eres esa persona. Tú vas a ser la mejor versión, pero de ti. Es lo que siempre trato de pues de, de enseñarles o de, de estarles repitiendo todo el tiempo.
1: Y creo que es algo que escuchas en el podcast, el mal de las bonitas, por eso comulgamos con lo mismo, por eso sí. como que hacemos clic, porque buscamos exactamente que ellas se den cuenta que en realidad son únicas, que son irrepetibles, que son sí. la, o sea, que pueden llegar a ser, como bien lo dices, su mejor versión y ella es buscando decir, ok, de aquí voy a partir, esto es lo que soy yo. Uh -huh. Hoy veo una mujer que tal vez no está muy fuerte, que tal vez se debilita de repente, que tal vez le hace falta disciplina. Y creo que eso es algo muy importante que quisiera que tocáramos, porque cuando sí. entras al mundo del fitness, te, algo que aprendemos es a tener disciplina. Sí. A que de verdad, o sea, se te pueden acabar las ganas, se te acaba la motivación, se te acaba todo, pero la disciplina siempre sale cuando todo eso se esfuma, ¿no? Sí.
0: Es, es lo principal. Yo siempre digo que la motivación es muy efímera. La motivación no la tienes que encontrar. La motivación es como que lo secundario. En realidad la, la motivación te va a encontrar a ti y te tiene que encontrar en un lugar en el que estés, estés apto para recibirla. Tienes que empezar a trabajar desde, desde ya, desde, desde el momento en el que te des cuenta qué es lo que quieres tienes que empezar a hacer diario algo que te alcance, más bien que te ayude a alcanzar lo que estás soñando, lo
1: que estás pretendiendo lograr. Yo creo que algo que aprendimos de la disciplina, y no me vas a dejar mentir, es que después de los 21 días ya se vuelve un hábito. Entonces ya cuando creamos un hábito, cuando ya reemplazamos un hábito malo que teníamos, porque pues obviamente todas hemos comido tacos todos los días, todos uh -huh. los días hemos, este, no sé, eh, ver la televisión, no hacer ejercicio, no leer un libro. O sea, todos esos malos hábitos que tenemos los podemos reemplazar por hábitos que en realidad no no creo que algo sea bueno y algo sea malo, sino que hay que pensar, y yo soy como que siempre se los repito, hay que pensar qué clase de meta quiero lograr para empezar a hacer lo que me va a traer mejor beneficio. Entonces, yo siempre soy que hay que leer, que hay que cultivar la mente, que hay que hacer ejercicio, porque de verdad una mente sana es un cuerpo sano. Y a veces, en ocasiones, dices, ok, mi cuerpo no está tan sano, güey, pero mi mente está completa. Mi mente está, pero rompiéndola entera, ¿sí o no? Sí, sí, a veces, a veces,
0: cuando ya estás en estabilidad mental y emocional, como que el cuerpo ya es, ya es como que algo secundario, pero si estás en estabilidad mental y emocional, vas a entender que también tienes que cuidar tu cuerpo. No, no, no al, el hecho de que tengas que llegar a un estándar estético, pero sí el hecho de que sepas que tiene que estar sano y tienes que cuidarlo.
1: Y realmente es como nuestro templo, ¿cómo nos vamos a cuidar? Nuestro físico, ¿cómo no vamos a cuidar nuestro cuerpo? Porque muchos dicen, ok, pero es que ¿cómo tú puedes decir que no es importante el físico si te gusta hacer ejercicio? O sea, sí, pero somos un espíritu, un alma y un cuerpo y cada área de, nuestra, de nuestro ser necesita su alimentación, uh -huh. entonces es importante que cuidemos nuestro cuerpo, que no sé, no la pasemos ocho horas dormidos, este, que tengamos horarios, que tengamos alimentos que nos nutran, pero también es importante nutrir nuestro cerebro y también es importante nutrir nuestra alma. Sí, claro que sí. Entonces creo que es algo que las dos estamos como ahí teniendo sí. esa campaña de invitar a todas las bonitas a que en realidad primero busquen algo que les guste de ellas. Y si no, puedes buscar y yo ver, ah, ok, me gusta esa perseverancia que tiene Anita. Y desde ese punto voy a comenzar a admirarla y desde ese punto, y acercarme. Yo creo que una de las cosas, yo siempre digo, cuando ves algo de alguien, acércate y pregúntale. Y hoy mi pregunta es, ¿de dónde diablo sacas tanta fuerza para tener tanta perseverancia?
0: Ah, ya, pues no sabría de dónde contestarte esa pregunta porque... ¿De dónde tengo la fuerza? Pues, podría decir que de Dios y de, de los seres queridos que tengo cerca. No, el, no por el hecho de que los seres queridos me apoyen en, en cuanto a mis decisiones, sino el amor que les tengo, más bien.
1: Y eso, el amor es lo que te...
0: Lo que me mueve, algo así. Pues sí, podría decirlo
1: la veo con una cara de sí, eso es sí, sí, me convence pero como que tiene ganas de llorar, así que siempre lloro niñas,
0: cuando me invitan a conferencias termino chillando y yo creo que no va a ser la excepción ahorita
1: y aparte está bien, porque es como que lo que transmites como que lo estás diciendo del corazón en realidad, o sea, no estás viniendo a venderme una imagen que no eres estás viniendo a compartir lo que de verdad eres y a compartirte con estas bonitas ¿no? sí, es entonces, bueno, algo que ella ya nos habló de dónde sale su perseverancia, de dónde sale su amor por compartir, pero algo que yo quiero, que a mí en lo personal me costó muchísimo trabajo, era compartirme con todas las bonitas. Compartir lo que yo soy con ellas. ¿De dónde nace o por qué, o cuál es tu finalidad de compartirte con todas las bonitas que te siguen?
0: Eh, yo creo que ayudar. Eh, siento que bueno, más bien, estoy consciente de que contarles mi proceso les ha ayudado a más de una persona. Entonces, eh, espero que seguir haciéndolo pueda ayudarle a más personas. Como lo decía en un principio, no tanto por el hecho de ser fitness o lograr ser fitness, sino el hecho de aferrarse, ser perseverante y ser disciplinado para poder lograr algo que quieres. Eh, me tocó que en la conferencia, en la primera conferencia en la que me invitaron, se acercó una chica a decirme que gracias a seguirme en Instagram, ella había seguido su sueño porque por quería tocar el violín, algo así me dijo, porque me vio tan aferrada a lo que yo quería, que dijo, yo me voy a aferrar a lo que yo quiero y pues sí, ahorita ya ando tocando violín por Europa, creo.
1: Guau, wow, qué <ríe> sí. padre. Entonces, esa bonita que desde Europa nos mande saludos para el mal de la Sí, le voy a decir. Yo creo que eso es importante, que nosotros empecemos a buscar. Y dices, ok, el mundo del fitness a lo mejor no me interesa, pero hay muchas cosas que podemos hacer y hay muchas cosas que en realidad estamos hechas. Y yo creo, porque yo lo hago, o sea, yo no digo... Hoy me gusta hacer esto, mañana me gusta hacer esto y, y pasado me gusta hacer esto. Entonces creo que podemos hacer muchas tareas, podemos hacer muchas cosas y estamos hechas para eso. Hay mucha gente que dice, no, es que tienes que dedicarte a una sola cosa. Y si ya no te dedicas a eso, pues entonces ya, bye, ¿no? Y no es cierto, o sea, nos podemos dedicar a muchísimas cosas, sí. ¿no?
0: Sí, así es. Por ejemplo, eh... Yo me dedicaba, me dedicaba al fisicoculturismo, ahorita que ya no estoy dentro del ambiente de competición, estoy fuera de, desde el ambiente de, ay, ¿cómo decirlo? No de coach, de, sino de motivadora, así podría decir. Me claro. gusta acercarme a las chicas que son primerizas y que veo que le tienen amor al deporte y me gusta apoyarlas en todo lo que yo pueda. Y así sigo dentro del,
1: del, del lugar que me gusta. Eso me encanta, porque es algo como que, o sea, lo vives... Uh -huh. Tal vez no tú dices, ok, yo no voy a llegar y pararme la tarima, pero yo desde aquí estoy viendo, y eso está padrísimo, porque estás viendo a una bonita que está logrando su sueño y que lo estás viendo desde la parte de la admiración. Y eso habla de que eres una bonita sana, que eres una bonita que realmente sí. se comparte con todos, de realmente decir, ok, esto es lo que yo quiero para ustedes. Porque sí. yo le decía a mi hermana, eh, platicábamos, a mí cuando tomo fotografías, me canso muchísimo. Pero siempre cuando tomo fotografías, y no me vas a dejar mentir porque acabamos de hacer una sesión, uh -huh. es, siempre les comparto algo de mí y se llevan algo de mí. Entonces, es como que siempre les comparto esa parte de mi energía. Y siempre después de tomarse fotografías, de verdad, ya yo termino fundida. Pero ustedes se van, pero brillando, se van en serio o siendo otras. Y cuando ven las fotografías, eso es algo que yo creo que paga más que el dinero, que veo sus caras y que me dicen, no manches, no lo puedo creer, sí. entonces como que me comparto con ellas y comparto esta parte que soy yo y llegas ellas después de, de esa sesión de fotos su vida ya no es la misma
0: Sí, sí, me imagino, eh, causa mucha, ay, ¿cómo decirlo? Eh, seguridad el cómo hablas a tu modelo el cómo, el cómo das las indicaciones cómo ves a tu modelo si sí, es, es como que Sí, es muy llegador. <risa>
1: bueno, chicas, pues, ¿algo más que quieras compartir con mis bonitas?
0: Pues, creo que ya les he dicho todo lo que lo que me gusta repetirles, pero espero que les haya dejado algo, algo grabado en, en su cabecita y en su corazón el podcast.
1: La verdad es que yo creo que este podcast va a inspirar a muchas bonitas y Ojalá. vas a seguir haciéndolo desde el corazón. Así que, bueno, chicas, esto es su podcast favorito, El Mal de las Bonitas. Yo soy Jazz García. Yo soy Ana Gasca. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.